0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevistas en TID Radio. Sebastián Martín, quien les habla junto a un equipo de lujo. Juan Segundo Giles y Nicolás Sanaratone, que me estarán acompañando en la mesa de hoy. Dante Panigasi en la producción. Franco Pincetti, eh, Pedro Basla, Felipe Sanaboni, y Julieta Grillo. Eh, todos atrás de cámara haciendo posible esta nota porque hoy tenemos. Eh, en piso y acá en el estudio a Luis Ángel Bildoso, el ángel del gol, una figura estandarte del ascenso argentino, ídolo en All Boys, referente en comunicaciones, figura en Unión de San Felipe de Chile, muy querido en colegiales, en Aldocibi, fíjense ustedes la cantidad de clubes que acabo de nombrar en los que dejó su huella. Luis Ángel Bildoso, el ángel del gol, ¿cómo estás Luis? Muchas gracias por, por venir.
1: Hola, buenos días, eh, gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Bueno, ¿cómo te
0: agarramos en, este, en esta etapa de, de tu vida? Porque ya no sé ni cómo definirte.
1: Periodista deportivo, director técnico, manager deportivo. Eh, siempre, siempre es muy difícil definirse después de una carrera tan larga como la de futbolista. Eh, muchas veces cuesta encontrar el camino, uno empieza a probar un montón de cosas. Yo tuve la suerte de estudiar varias cosas eh, durante mi carrera. Eh, estudié premio deportivo, estudié, hice el curso de director técnico curso de manager, asesor deportivo, bueno, varias cosas siempre intentando seguir ligado al fútbol eh, hoy me toca una etapa de después de haber sido scout de Independiente del Valle eh, me toca estar trabajando en la representación de futbolistas trabajando para, para una agencia intentando acompañar eh, buscando, siguiendo, reclutando y bueno, mirando mucho fútbol que es lo que más me gusta ya vamos
0: a estar desarrollando y explicando un poco más tu presente, pero quiero empezar por el pasado, por el principio. Para romper un poco el hielo te quisiera preguntar ¿de dónde nace el apodo del ángel del gol?
1: Bueno, eh, creo que el primero que lo dijo fue Pablo Ladaga cuando cubría al Boys junto al profe Pellegrini. Eh, ambos hoy teniendo una, una linda carrera. Eh, en algún momento, que me equivoqué en ese momento porque no era tan común que haga goles, eh, fue lo, lo primero fue el ángel de Floresta en un relato y después quedó el ángel del gol cuando eh, hice alguno más seguido, eh, en ese momento como, como te digo no era tan común pero bueno después quedó, la verdad que bueno como mi nombre mi segundo nombre es Ángel y todos me llaman, me llaman Ángel y, y por ahí no tantos Luis eh, bueno cada vez que hacía gol quedó y obviamente los años buenos de Albois y más que nada en primera se hizo un poco más fuerte en Chile también me llegaron a conocer así así que Creo que fue algo lindo, después yo hice un festejo con la aureola del Ángel y es como que, te, que también tuvo repercusión.
0: Antes de abrir el juego con mis compañeros, te quisiera preguntar Ángel, vos te inclinás por el fútbol, eh, por pasión, porque te creías bueno, porque veías que tenías condiciones o porque también tenías cierta referencia a partir de, de la carrera de tu papá?
1: Bueno, empezó por, por mi papá, por ir a verlo, el mismo, eh, éramos tres hermanos varones hasta que nació mi hermana y, y los tres jugábamos al fútbol y solamente yo en el puesto de mi papá que era delantero y obviamente fue el, el primero que me enseñó a hacer jueguitos, era, teníamos desafíos, yo me enojaba porque él hacía más jueguitos que yo y bueno, eso fue por ahí quien me impulsó y, y sí, fue siempre, fue siempre mi motor. Después tuve mucha pasión, tengo mucha pasión por el fútbol eh, y... No se eh, pierde eso, ¿no? No, 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 por eso de las tres opciones que me dijiste de mi viejo pasión o si era bueno... La que era bueno queda descartada, porque no, nunca fui el, el mejor en, en, en mi grupo, en, en mis equipos, mismo me costó mucho llegar y siempre estuve un poco atrás en la lista de los jugadores. Eh, para ser 9 centrodelanteros no tenía el físico necesario que todos los técnicos querían, eh, entonces me tuve que reinventar, empezar a, a buscar opciones y, y bueno, después tuve la suerte de hacer goles, pero fue más esfuerzo que, que, que por ahí calidad.
0: Si yo te digo, partido entre Del Bono y 9 de julio, ¿qué se te viene a la cabeza?
1: Bueno, creo que fue uno, uno de los primeros momentos donde yo quise, eh, me, me planteé ser como mi papá. Mi papá juega una final en la Serie B de, de la Liga Sanjuanina Juanina eh, y ganan 3 a 0 la final con tres goles de él, hace tres golazos y, y yo estaba en la tribuna. Fue una de las pocas veces que pude verlo a mi papá con estadio lleno en San Juan y ahí ascendieron a lo que es la Liga la Liga A de San Juan y, y obviamente es un recuerdo que tengo de verlo a él y de decir yo quiero ser ese que está ahí haciendo goles y que haya gente gritando esos goles.
2: Eh, hola Ángel, en, en el fútbol siempre se mira lo que muestra la cámara, ¿no? Que es el triunfo, los goles, eh, la plata, ¿no? Que pueden llegar a juntar los, los futbolistas, sin embargo, muy pocas veces se habla de los inicios, ¿no? Y de todo lo que tuvieron que dejar. Eh, en tu caso como le suele pasar a muchos chicos del país que son del interior Se tienen que ir a pensiones sin saber cuál va a ser su futuro ¿no? Porque en el mejor de los casos puedes llegar a ser futbolista En otros eh, muchos casos tan... no Me gustaría saber a vos a los 17 años, te fuiste a Rosario 16, eh, 17 años 16, por ahí? 16. Eh, ¿Cómo son esas decisiones? ¿no? ¿Cómo se toma la decisión de irse? Eh, porque en todo caso tampoco era un bocorreo ¿no? Que quizás es lo que llama cualquiera ¿Cómo se toma esa decisión y cómo es una vez que llegás y estás solo con tan temprana edad?
1: Bueno, lo primero lo haces con, como te decía antes, con la pasión de, de, y el sueño. ¿sí? Mi sueño era, era, era ser futbolista, mi sueño era vivir en Buenos Aires. Yo eso lo tenía seguro y, y no veía ningún otro horizonte salvo ese. Pero era de la inocencia ¿no? de ser joven y de querer solamente jugar pensando que si venís y jugás y haces goles ya está. Obviamente no es tan así. Pero bueno, yo trabajaba en, en San Juan con mi papá, teníamos eh, chacra de melones y, y, y hacíamos trabajos extras como para, para tener dinero para los útiles escolares y cosas así, trabajamos la uva, bueno, hacíamos todo trabajo de, de, de lo que es eh, en el campo. Eh, cuando se presenta la posibilidad, yo le pido a mi papá que haga lo posible por ir, mi papá tomó tres trabajos, mi mamá vendía empanadas junto con mis hermanos para darme, porque yo tenía que pagar una pensión en ese momento en Rosario y bueno, sí es un gran esfuerzo. Eh, ahora Después, cuando estoy allá, sí la, la pasé muy mal en, en el momento, porque yo, más que nada, con mis amigos. dejás a todos tus amigos a los 16 años cuando empezás a salir, a tener horarios eh, de, de diversión y empezás tu adolescencia. Y bueno, el futbolista que se dedica a esto pierde la adolescencia. Pierde parte de la adolescencia porque se acaban los cumpleaños de 15, se acaban las salidas, se acaba, eh, cuando todos se va, va, salen a bailar, vos te vas a dormir. Y, y obviamente en ese momento, imagínate que no estaba por él la tecnología como hoy, que podés hacer una videollamada y ver a tu mamá, a tu papá. Nosotros esperábamos que suene el teléfono los domingos, que era el día de llamados en la pensión. Domingo a partir de las 10 de la noche llamaban y era bueno a ver quién le tocaba. Y claro, de San Juan a Rosario las fichas en ese momento caían muy rápido y, y, y se iba muy rápido el dinero. Entonces era, hola mamá, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, me fue muy bien. ¿Cómo te fue en el entrenamiento? Bien, estoy bien. Listo, un beso, chao Papá, hola, papá, ¿cómo estás? Bien, sí, ¿estás bien? Y por ahí no le contabas que en la semana no comías, que en la semana te enfermaste, que en la semana eh, te pegaron una patada, que fuiste al hospital, que... Un montón de cosas. porque no podés contarle? Entonces era todo bien, 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 bien. Eh, pero sí, en la pensión, llorando muchas veces, escribiendo en ese momento cartas a mis amigos de la escuela eh, y extrañando muchísimo. Pero el sueño lo, lo puede todo.
2: Y vos eh, llegabas, ¿no? Y ¿cómo era la, la rutina? ¿Te tenías que hacer de comer? ¿Te tenías que poner la ropa a lavar? ¿Era más, quizás, había empleados del club o contratados que hagan eso? Esa, esos pequeños detalles, ¿no? Que uno imagina, capaz ya habiendo pasado esa edad, que todavía no sabe hacer muchas de esas cosas, a vos te tocaban hacerlo por su, para subsistir, no tenías un plan B.
1: Sí, yo creo que la pensión es algo muy importante que hace crecer a, a los jugadores, es, te sirve para trabajar en equipo y empezar a compartir, y, y está muy bueno crecer como, como persona. A mí me sirvió muchísimo... Lo de la ropa, lo de los empleados, eso, olvidate de empleados, digamos, es, es vos tenés que lavar, vos tenés que eh, cocinar, vos tenés que lavar, se reparten los, los quehaceres de, de la pensión sobre, bueno, un grupo de personas le toca la limpieza esta semana, a otro grupo le, le toca cocinar, a otro grupo le toca lavar, y, y así vamos rotando porque todos tienen que lavar, todos tienen que cocinar, todos tienen que limpiar. Eh, recuerdo que mi mamá me enviaba una encomienda, ¿sí? en colectivo, yo le iba a buscar a la terminal y me enviaba pan casero, mermeladas, todas cosas caseras, y era el día de alegría en la pensión porque venían todos a mi habitación. Y Por ahí yo tenía cosas para estar, no sé, mermelada para 15 días, pero duraba dos días porque estábamos todos en la pieza ese día tomando mate y, y tomando mate cocido. Me ha tocado, digamos, los saquitos mate cocido se usaban tres veces por lo menos, no, se reutilizaban. Sí, ya el último no era amarillo, ya era blanco, <risa> pero eh, era así, eh, por ahí hubo momentos muy duros, difíciles, de, de que gente de la pensión a veces no se hace cargo, eh, a, a ver, yo tengo el, el, la memoria, a, a agarrar un saquito de, de té que ya estaba en la basura claro. para hacerme té, porque no, no había, pero bueno, son momentos como te digo, que después cuando te tocan las buenas, recordar ese momento, te hacen fuerte, no está bueno que los chicos pasen por eso, hoy en día hay mucha más mucho más control, mucho más acompañamiento. Pero, pero sí, sí, he pasado, eh, no sé, una vez un chico fue a donar sangre y no pudo donar sangre porque no tenía la cantidad de glóbulos rojos porque hacía un mes que no comíamos carne. Eh, pero bueno, eh, son situaciones que se dan, que no se les da todo pero que a la larga sirven para fortalecer.
3: Ángel, un placer que estés acá con, con nosotros. Eh, preguntarte, pues, escuchás que hablabas de tus papás, de que tu, tu hijo tuvo que salir a buscar tres trabajos para que sí. vos te puedas ir. De lo que yo soy, eh, Luis Ángel Bildoso, que bueno venís a dar una charla con periodistas deportivos, que sos reconocido eh, cuando vas al Boys a cualquier club a donde fuiste, ¿cuánto se lo atribuís a tus papás?
1: 99% porque para empezar si no hubiese sido por ellos yo no hubiese salido de, yo soy un pueblo como para que figure mi pueblo queda tiene 8 cuadras, y, y cuadras las casorinas 8 cuadras de largo y 4 cuadras de centro digamos así si vos pasás claro. medio distraído lo pasás a mi pueblo ya no lo viste más entonces <risa> eh, tiene, hay muy poca chance yo no podía ir a jugar a San Juan Capital porque no tenía el dinero para ir a San Juan Capital que queda a cinco claro. kilómetros imagínate irme a Rosario imagínate venirme a Buenos Aires claro. entonces por lógica si no hubiese sido por el esfuerzo de ellos yo no hubiese podido y aparte de lo que decían antes desde que salí a los 16 años hasta que hice mi primer contrato a los 20 sí casi 21 eh, que era por que tenía que hacer por reglamento yo pasé cuatro años que no sabes qué va a pasar el no sabes si vas a jugar no no sabes en qué va a quedar todo ese esfuerzo, entonces lógicamente que para llegar a eso tenés que tener el, el, el respaldo de ellos, después mucha gente que se acerca a ayudarte, la, o voy mismo que cuando me dio pensión porque mi representante me trajo y me bancó dos años acá, espectacular, me ayudó y en un momento me dijo no te, más, no te banco más, digamos, no, no te puedo bancar más la pensión, ahí apareció Boys y me dio pensión, después debuté en primera, hice mis primeros goles pero yo no cobraba, yo jugaba en la primera Boys, había hecho goles y no cobraba no, ni, un, ni un viático, sí. eh, mi primer sueldo fueron 400 pesos, eh, orgulloso de, 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 de hacer contrato por primera vez, pero como te digo, cuando hice contrato fueron casi 5 años después de irme de mi casa y hasta ese momento yo tenía, antes de debutar me acuerdo me corté una mano eh, haciendo changas porque tenía para comprarme shampoo y desodorante, tenía que trabajar mientras jugaba en la primera Lois. Eh, pero bueno, como te digo, son cosas que atribuyen a que el 99,9% sea de, de, de ellos, de mis viejos, y después el otro uno, la, mi pasión por jugar.
3: Y mencionabas esto de, de que, bueno, tuviste días sin comer, el, el corte de la adolescencia, estabas con tus amigos, te tuviste que ir eh, a otra provincia, a un lugar nuevo. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza abandonar o vos tenías decidido ya eh, de ser jugador de primera, sea eh, jugar al fútbol toda tu vida, sea el coste que sea?
1: No, pasa que Pasan las dos cosas. Yo siempre tuve esa ambición y tuve esa seguridad, pero siempre estuve a punto de dejar. Siempre estás a punto de dejar, porque un técnico no te pone, porque te lesionás, porque no tenés plata, porque eh, te ofrecen otro trabajo, empezás a jugar, empezás a tener familia y después te ofrecen... A mí me ofrecieron, estaba estudiando periodismo y un tío cercano trabajaba en Canal 9 y me ofrecía hacer mi carrera como periodista porque ya es como que me ayudaba a empezar a trabajar de a poco y, y cobraba más de lo que cobraba en ese momento en el ascenso que a veces estás jugando con tres meses de deuda. Entonces... Eh, Muchas veces estás por dejar, muchas veces estás por abandonar. Eh, yo lo que les recomiendo siempre a todos es lo que me pasó a mí. Digo, mientras sientas algo acá adentro que te dice, continúa, continúa. Que no lo dejes, que no hay, no hay, no hay un tiempo, un límite. que Mi carrera explotó a partir de los 27 años. ¿sí? Yo entre que debuté de los 20 hasta los 27, jugaba, no jugaba, hacía contrato, cobraba, no cobraba, era... Los 27 tuve un buen año en comunicaciones, después pegó un salto a Chile, después volví a colegiarte, después pasé a primera, y ahí mi carrera entre los 27 y los 32 fueron mis mejores años. Entonces, yo lo que digo siempre que que intenten, es difícil a veces, pero que intenten eh, vaciarse, digamos, de dar todo lo que uno sienta adentro, eh, porque es la pasión lo que te moviliza, y después, insisto, el dinero, los campeonatos, todo eso son cosas importantes, lo más importante es lo que sentís adentro.
0: Ángel, en todo ese momento de incertidumbre, eh, ¿Tenías miedo, sentías presión? Eh, no solamente por, por vos mismo, sino también porque sabías lo que tus viejos habían, se habían sacrificado para que vos puedas cumplir ese sueño. ¿Qué sentimientos tenías en esos momentos de incertidumbre?
1: Miedo, presión, temor, eh, miedo a, a fracasar. Todo eso lo, lo, lo pasa el futbolista. Obviamente hoy, hoy hay más acompañamiento. No está bueno que el jugador sienta esa presión. Pero yo, lógicamente, veía a mi papá tener tres trabajos. Veía a mi mamá vender empanadas. Y que iba a hacer, no sé, iba a tirar un caño en vez de hacer un gol. No, no podía relajarme. Yo recuerdo muy bien, más que nada en las pretemporadas. A mí el físico no me daba para jugar de nueve, no me daba para ser tan fuerte como otros jugadores. Pero en las pretemporadas quería ser el primero corriendo. Y en las pretemporadas, en las últimas pasadas, yo recuerdo bien de, de recordar esa cosa. Tener esa fuerza que te empuje. Porque necesitas un extra muchas veces que te haga mantener y decir, bueno. Yo estuve con Caruso Lombardi, Caruso Lombardi un año y medio en Albuís y me decía: Yo quiero delanteros de un metro noventa, Entonces me decía: No vas a jugar. Me lo dijo bien. Entonces yo tenía que reinventarme y hacer otra cosa. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar esas cosas como para que te impulsen a, a continuar. Porque si no era bueno, listo, no juego más. Eh, pero, pero siempre está esa, esa fuerza que necesitas. Eh, y a veces, como todo, todo te indica que, que es no. Pero si vos pensás que sí, es, es, sí, sí, insistiendo por el sí, que, que na, nada, te, nada tiene más fuerza que tu propio convencimiento.
0: Estamos contra, eh, junto a Luis Ángel Bildoso, como decíamos, el ángel del gol, una de las figuras estandartes del ascenso argentino, eh, sobre todo en, en los últimos años, en las últimas décadas. Eh, San Juanino, oriundo de Casuarinas, ¿no es cierto? De este pueblo que decías que en, sí. en, un poco, en unas pocas cuadras la podía
1: las podías transitar, básicamente. Sí, las casuarinas sí. es muy es muy chiquito.
0: Y yo te quería preguntar
2: con respecto a eso, Ángel. Eh, para una persona que vive quizás en capital o que vive en ciudad, que está acostumbrado a todo, ¿no? A las, desde las calles eh, pavimentadas hasta que haya un, sub, un subte que anda por abajo de la tierra, edificios. ¿Cómo describís qué es casuarinas, no? Y eh, cómo viviste ya el hecho de... Primero pasaste de ahí... A Rosario, ¿no? que ya eso es un gran adelanto, un gran. Cambio. No sé si el crecimiento. Exacto, un cambio, ¿no? Ni para bien ni para mal, es un cambio. Y después, de Rosario pasás a Buenos Aires, que es, yo me imagino, la antítesis, ¿no? De, de donde te criaste vos.
1: Sí, bueno, siempre le digo a todos mis amigos esto: si, si yo te quiero decir cómo es Casorina no vas a poder imaginártelo, porque. No, no, a ver, calle de tierra, 8 cuadras por 4, eh, la gente. un Pueblo, bien pueblo, nos conocemos todos. La mayoría son familiares, porque siempre hay, eh, eh, somos todos primos, siempre les jodemos con eso. Pero, eh, sí, muy chiquito. Eh, más que nada en, en que está muy lejos, está lejano en posibilidades, ¿sí? Uh -huh. Porque la gente, lamentablemente, generalmente, a ver, no hay hospital, nadie nace en las gasolinas, todos tenemos que ir a otra ciudad para nacer, si estamos enfermos todos tenemos que ir a otra ciudad para, tener, para atendernos, entonces, oh, eh, no hay supermercados grandes, hay almacenes, eh, entonces bueno, obviamente que... que eh, cuando yo paso a una ciudad como Rosario, bueno, obviamente tratando de cumplir mi sueño, muy lindo Rosario, grande, te sorprenden un montón de cosas. Pero por ahí, yo, yo, mi sueño era vivir en Buenos Aires, sí, yo mismo cuando era chiquito, una vez vi una nota de Ariel Ortega que había escrito en un papel, eh, quiero jugar al fútbol en River, no sé si puso así, yo me acuerdo de ese chico y eh, escribí en un papel, lo guardé mi, en mi mesita de luz, dije, yo voy a vivir y voy a jugar al fútbol en Buenos Aires lo encontró mi mamá después que me había ido yo eh, que, que fue a ordenar las, mis cosas y eh, yo tenía esa ambición y, y me pasó algo muy raro cuando llego acá por primera vez a Buenos Aires que llego a Retiro, me va a buscar esta persona y vengo caminando desde Retiro caminando, esta persona vivía en avenida Santa Fe y Talca Bueno y en un momento estoy cruzando una calle cruzo una calle, cruzo otra calle seguida y no entendía por qué la calle era tan grande y miro un cartel y veo 9 de Julio y 9 de Julio dije obelisco y miré y miré hacia el lado contrario y no encontraba el obelisco. Y después hice así mientras caminaba y veo el obelisco. Yo iba por Santa Fe bueno, mirando hacia a mi izquierda hacia la corriente.
0: ¿Qué sentiste ahí? Y fue increíble.
1: Porque yo me quedé en el medio de la calle y me, me, me dice la persona dale dale porque me, me ah, se el semáforo. Y yo en ese momento es algo que todavía recuerdo porque me pasa ahora que yo voy al centro y yo, a ver, todo el día y veo el obelisco y digo bueno, esto es lo que yo veía por tele en mi casa. Porque nosotros veíamos teníamos canal 8 de San Juan y canal 9 de Mendoza. Entonces eh, en Canal 8 era Telefe y Canal 9 era Canal 13, ¿sí? claro. entonces te pasan los programas. Y vos veías las propagandas del obelisco, y vos, claro. un, yo digo, estoy, estoy a unos metros, bueno, después yo conocía el centro, empezaba, iba caminando hasta el obelisco y volvía al departamento, y después hacía otras calles para conocer la ciudad, sí. pero a mí me llama la atención, hoy, hoy en día yo voy y por ahí tengo cosas que hacer, y me el obelisco y me recuerda cuando yo tenía 17 años, porque... Es algo que siempre soñé. Simbolizaba
2: una puerta, una oportunidad.
1: Era era mi sueño. A ver, no tiene nada que ver con el fútbol claro. en sí, pero, pero sí, porque era el lugar donde los campeones van a festejar. Es un lugar icónico y que era reflejaba un poco el sueño que yo tenía de venir a vivir acá. Y cada vez que tuve un problema en, en, en clubes o lesiones, eh, siempre, yo tengo una palabra, vos in, tenés que intentar resistir. Y yo amo a mi pueblo, pero lo dije claramente, no quiero volver a mi pueblo. No quiero volver a, a vivir a San Juan. Voy, estoy, saludo a mi familia, me encanta volver a estar, las estrellas, los grillos, no se escucha nada, estoy re contento, tres, cuatro días y ya me quiero volver. Porque yo quería esto, yo quería decir, bueno, hoy me quiero quiero hacer esto. Y acá tenés todas las posibilidades, la famosa frase, Dios está en todos lados, pero atiende acá. Entonces, eh, eso para mí siempre fue mi meta. Entonces, yo creo mucho en la ley de atracción, el universo, y todas esas cosas y creo que... Si deseas algo fuerte y, y haces todo lo necesario, se te da.
0: El fútbol fue la vía para cumplir sueños, no solamente profesionales, sino también de la vida. Eh, ya seguimos con más de este ciclo de entrevistas en de Radio junto a Ángel Bildoso. Continuamos con este ciclo de entrevistas por Tey de Radio, junto a Luis Ángel Bildoso, junto al Ángel del Gol. ¿Cómo la venís pasando para ahora, Ángel? ¿Estás cómodo?
1: Excelente, bien. Ustedes están muy bien equipados. Eh, <risa> gracias por la atención, gracias a los chicos que están eh, fuera de lo que es eh, el aire, pero que están asistiendo excelente.
0: Hablábamos en el primer bloque eh, de bueno de, de tu sueño que fuiste cumpliendo en tus inicios de la carrera, que fueron eh, desarrollándose a lo largo de la vida. No fue de todo inmediato, eh, y cuando llegaste All Boys se te empieza, con un poco de tiempo después de vivir en la pensión y de acompañarte junto a todos los chicos, me imagino, se te empiezan a cumplir esos pequeños sueños. ¿Recordás cuándo fue la primera vez que te dijeron vas a entrenar con, con el plantel de primera?
1: Sí, est estaba el Beto Pacuti de técnico en, en la primera y yo, bueno, era parte de la cuarta, como te digo, ahí ese año jugaba un poco y me dijeron vamos a, a ir a entrenar y después me dijeron que, que me quedaba. Pero... Nada, subían muchos chicos, era como que algo un poco. no era seguro. Claro. Eh, lo más seguro vino después en la pretemporada. A partir de la pretemporada sí ya me quedé, pero igual eh, recuerdo porque estaba Alberto Pascuti y de ayudante estaba Fabián Nardosa, que es técnico solo. Y, y recuerdo yo me dieron la primera posibilidad y pues sí, para mí era un, un sueño empezar a lo que es cumplir un sueño, por lo menos ya entrenar en el estadio, estar con sí. los sí. jugadores de primera. esa
3: para... pelota, fuiste alguna vez? No. Había
0: algo que mencionaste en el bloque anterior que me sorprende y bastante, que decías que aún habiendo metido ya tu primer gol, que ahora te quisiera preguntar igual, eh, por tu primer gol, eh, jugando ya en partidos en primera, todavía no cobrabas tu, tu primera plata, no cobrabas tu, eh, tu sueldo.
1: No, no, no tenía, no tenía, no tenía viático, contrato. No tenía contrato porque, eh, a ver, mi primer gol se da en abril del 2002 y a mí por edad tenía que hacer contrato obligatorio claro. en junio o quedar libre. Eh, y hasta ese tiempo no, no, no había viático, estábamos en la B metropolitana y yo entrenaba con el plantel, pero no, 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 no jugaba. Se, surge que, que, que puedo jugar, pero como te digo, hacía changas para quizás tener algo de plata. Y ¿Qué
0: changas hacías mientras tanto?
1: Acomodaba sillas, muebles, salones de fiesta. Eh, me acompañaba mi suegro, me acuerdo que a llevar máquinas de panadería, por eso con una cortadora de fiambre me corté la mano. Eh, el día de mi debut eh, yo tenía... Los puntos, la mano vendada, el doctor me preguntó qué me pasaba, le dije me había torcido porque me había caído y me había torcido la muñeca, me dijo te voy a revisar y yo en, estaba en la habitación y le puse la, le di la otra mano, eh, como para engañarlo, y me dijo no, no, yo sé que es la otra, me dio y me dio los puntos. Y yo me, casi que me largo llorar y digo, mira que puedo jugar, puedo jugar. Y me dice, sí, sí, tranquilo. Y nada, tenía miedo de arruinar mi debut. Debuté al otro día contra el Mirante Bron en Casanova.
0: Ahora, es una locura porque vos lo, lo, lo contás así como al pasar, ¿no? De que hacías changas mientras tanto. Algo que quizás ahora es impensado. Porque un sí. jugador que tenga minutos en primera de, de All Boys... Eh, llama la atención de que tenga que, que hacer todo eso todavía.
1: Ha cambiado, ha cambiado todo ya los jugadores debutan más jóvenes también tienen más, algún ingreso más joven yo tenía 20 años y era o hacer contrato o irme para mi casa vale. y, y tuve la suerte de jugar tuve la suerte y bueno después, recién mi plata la cobré después de tener más de 10 partidos en primera claro. dos goles que hice digamos, en, ese, en esa etapa y, y bueno, recién después pude, pude firmar
2: para dar contexto, eh, hace poco salió la noticia Que un chico, un nene ¿no? de nueve años de Brasil Firmó su primer contrato con una marca deportiva ¿no? O sea, nueve años jugando en un club de barrio Ya tiene su primer contrato, se podría decir Quizás no deportivo, pero sí comercial
1: Claro. Eh, hoy en día eh, bueno, el fútbol ha cambiado Y obviamente la, eh, la globalización lleva a que todo sea antes Todo sea más rápido Porque si no a la larga viene otro y lo hace
3: con respecto al All Boys, eh, Ángel, ¿qué crees que te dio, más allá de, de la oportunidad de, de, de debutar en primera? Eh, ¿Cómo te sentís cada vez que vas al Boys, cada vez que te toca cada fin de semana? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué imagen tenés de, del Club de Floresta?
1: Siempre digo la frase que para mí All Boys es mi segunda casa, porque eh, en realidad yo pasé 8 o 9 años en el club entre todas mis etapas, y, y tiene mucho valor de que me dio la pensión cuando mi representante en ese momento ya no me la daba, entonces me tenía que volver a San Juan. Me dio la pensión, pude debutar en primera, pude hacer mi primer contrato, hice varios contratos, pude jugar en, en la B nacional, en la B metropolitana y en primera. Me dio la posibilidad de jugar en primera división argentina, que era mi sueño. Eh, no le pude devolver con, con ningún título porque yo no, no fui campeón pero me, me crié, a partir de los 17 años yo me crié, yo voy a la cancha y, y toda la gente que me saluda me sigue diciendo Angelito, si sí, ya tengo 40 años, y me es Angelito para acá, porque son gente que yo bajaba de la pensión y nos traían comida, que nos ayudaban con las cosas, que hablábamos, nos contaban las historias de los All Boys Chicago que no me había tocado jugar, salvo hasta hasta uno que jugué en el Nacional B eh, y, y todas esas historias. entonces eh, Oldboy me ayudó a criar, me, 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 me formó también y me dio un montón. Creo que me dio mucho más de lo que yo le, le puedo haber devuelto con algunos goles que, que, que tuve la suerte de hacer, pero siempre voy a decir que es, que es mi segunda casa.
0: Hablamos de goles, ¿qué recordás, ¿Qué recordás, sentimientos recordás que tuviste cuando metiste tu
1: primer gol en la primera de Oldboy? Sigo insistiendo que para mí es el más importante de mi carrera. Ya. Porque lo que hablábamos antes, hasta ese momento era todo in, una incógnita. Y para Ángel, porque no tenés goles a cualquiera, tenés tres a Boca. Es más importante el primero que hice, el, también se lo hice Atlanta, se lo hice sobre la hora, minutos 50, ganamos 2 a 1, pero hasta ese momento era todo una pregunta, no sabía qué iba a pasar con mi carrera. Ese fue el momento donde yo, más allá de, ya de haber debutado, digo, bueno, hice un gol. Es como que desde los 16 años hasta los 20 vengo, bueno, por lo menos ya hice un gol. Te dio no, seguridad. No sabía qué iba a pasar, pero decir, bueno, ¿qué hiciste en los últimos 4 años? Nada. Digamos, vine, la remé, jugué, pero... En, en realidad no haces nada, hasta hacer el gol decís, claro. bueno, yo llegué e hice un gol, por lo claro. menos. Después no sabía si iba a alcanzar, pero le dio un poco sentido a esos 4 o 5 años anteriores.
0: Cobras tu primer sueldo, 400 pesos dijiste que, que había sido. ¿Recordás en qué gastaste tu, tu, primer, tu primera platita?
1: Sí, eh, a ver, mi representante me había dejado, pero aparece cuando yo voy a firmar el contrato, entonces yo exijo que le reconozcan algo por la ayuda que él me dio cuando llegué a Buenos Aires no querían reconocer, estuvimos eh, ahí dos meses en discusión, yo yeah. no jugué las dos primeras fechas del torneo porque no firmaba contrato. Cuando firmo, se habían pasado dos meses y la primera vez que cobro, cobro dos sueldos, ah. 800 pesos, imagínate, son millonarios, <risa> 800 pesos, recuerdo, y le, le envié, le presté dinero a mi hermano, le envié dinero a mi mamá, digamos a mi mamá y a mi papá, eh, me compré las alianzas de, de, de compromiso con mi novia en ese momento, eh, y a ver, tampoco creo que me hagas mucho más, pero creo que eh, después me, No, mi celular me lo compré después con un, un golpe en el ojo que me en mi Pero creo que sí, creo que. Ah, y me compré un conjunto Adidas, eso sí, con mi primer sueldo me compré un conjunto Adidas, pantalón y campera, que siempre lo tuve guardado y eso, digamos, lo usé obviamente, pero siempre lo cuidé mucho porque eso simbolizaba mi primer plata en el fútbol. Y el año pasado, cuando me retiré. Tuve la suerte de, de regalárselo a mi papá eh, y, y, y se lo dije: le Digo, esto me compré con mi, mi primer sueldo. Y es como que lo que siempre le digo a los chicos: compren algo, lo que sea, que lo puedan mantener y que sea el símbolo de el, su primer sueldo.
2: Eh, ahora, como vos mencionás, quizás hay chicos que tienen su primer sueldo eh, a muy temprana edad, ¿no? Eh, <coughs> Quizás no de una eh, forma eh, explícita por el hecho de que capaz con 17 años no pueden cobrar, pero de alguna otra manera, no quizás con ayudas, etc. Eh, ¿Cómo se hace para pasar de tener poco no o de... se puede se, Siempre se suele decir que la vida capaz en el pueblo es más... Eh, se necesita menos para poder llegar a vivir o se necesita menos para ser feliz ¿no? porque no se conoce tanto, vos no vas caminando y ves... Eh, un televisor en una vidriera, etc. Eh, ¿Cómo se hace para pasar de eso, ¿no? de que quizá no hay una necesidad, un deseo de comprarte algo, a de repente tener eh, 800 pesos, como vos decías en ese momento, para comprarte? No sé si lo que querías, pero para comprarte varias cosas y que no se te suba esa fama a la cabeza, por así decirlo.
1: Hoy, hoy es difícil porque las cifras han crecido claro. y obviamente es, es otra cosa, pero... Lo que hablábamos antes, la globalización te hace te hace que vos antes no necesitabas un, un Smart TV, pero hoy en día si tenés el dinero y lo ves en una vidriera lo querés comprar. Eh, eso va más que nada en la personalidad de cada uno, en las prioridades, a esa edad igual no te importa tanto los 400, los 800 pesos, te importa jugar, te importa querer más y muchas veces pasa que no te das cuenta en el momento que estás porque vos... Eh, estás en, en inferiores, querés llegar a primera llegas a primera, querés debutar debutás, querés hacer contrato, después querés que te suban el sueldo después querés ser campeón, después querés ir a jugar al extranjero y la carrera es tan eh, digamos, revolucionaria para, para uno como persona que a veces no te das cuenta y no te, permis, no te permitís disfrutar de los momentos que está bueno que hoy en día se trabaja más en eso que el jugador encuentre el, el disfrute de la, de la carrera pero nada, vos seguís, vas, vas por más objetivos, logros y ...pasa un segundo plano.
3: Hoy, ¿cómo, ¿cómo lo ves a, al joven, quizás, eh, si eh, a ese joven Luis Ángel eh, Bildoso... ...a los 16 años, que estaba en San Juan, queriendo ser futbolista? Hoy es mucho más fácil, eh, siguen teniendo limitaciones... La gente del interior para, para venir a la, a la provincia eh, ya cambia por el tema también de las redes sociales que terminan eh, afectando o eh, inflando quizás a un jugador o un joven porque vemos que quizás no se sé, debuta un, un pibe en Old Boys, mete el primer gol y ya eh, los hinchas lo piden para el resto de la temporada eh, y ahí pasa también la responsabilidad del entrenador de llevarlo a poco. ¿Pero cómo ves hoy a los jóvenes? ¿Que, que tenés experiencia también? ¿Que tratás con ellos?
1: Creo que hoy tienen más posibilidades de lo que teníamos antes hoy un video llega en dos segundos y ya puedes ver un jugador que está a kilómetros de distancia y antes tenías que hacer pruebas y antes tenían que verte y verte y para que te vean tenías que venir para acá como me tocó a mí, venir para acá para que me vean, no me iban a ver estando allá. entonces Hoy cualquier chico que la rompe en cualquier lugar, alguien lo firma con el celular, envía el video y si gusta tienen una prueba acá, entonces hoy tienen más posibilidades. Eh, después, como te digo, eh, hay, hay más chances porque en general el fútbol ha crecido mucho, hay más clubes, más categorías. El jugador en general puede irse, no, no tiene que pasar por Buenos Aires para irse al exterior. Antes todos teníamos que pasar por Buenos Aires. Hoy en día cualquier jugador de cualquier categoría, de cualquier provincia, directamente se puede ir afuera. Eh, todo el tema de jugadores comunitarios, doble nacionalidad y todas esas cosas son muy requeridos. El tema del dólar que vale muchísimo, entonces la mayoría de los jugadores quiere irse afuera. Y no tanto, ya, ya no, ya, a ver, antes todos queríamos, el sueño era jugar en primera en Buenos Aires. Claro. Eh, o en primera edad de Argentina y por ahí chicos que no juegan en primera A y ya de otra categoría, o, o de inferiores o de reserva, se van al exterior entonces ha cambiado mucho en, en cuanto a eso Estamos
0: junto a Luis Ángel Vildoso a quien le vamos a pedir eh, que se ponga los auriculares un segundito, porque repasando un poco la carrera eh, en All Boys nos comunicamos con alguien bastante querido y cercano a Ángel
1: Hola muchachos, hola Ángel, ¿cómo estás? Bueno, espero que muy bien y pasándolo... Muy lindo en esta, en esta entrevista, esta entrevista con los chicos. Eh, bueno, solo paso a saludarte, a decirte bueno que, eh, que sos un gran amigo, que sabes todo lo que te admiro como persona, ni bueno, hablar como jugador, que sos un nido, un goleador, un titán, un fenómeno, crack,
3: <risa> inmenso. Eh, y que agradezco todo lo
0: que haces por el, por el club. Y, y la amistad que formamos desde hace ya muchísimos años lamentablemente los años nos pasan y no van pasando pero por suerte nos pasan juntos te mando un abrazo muy grande, que disfruten la nota y el mayor de los éxitos tanto para vos como para los chicos que están...
1: Decime, ¿lo reconociste o no? Sí, 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 Darío Estefanato Exactamente, obviamente. Darío Estefanato Manager hoy de Al boys un gran amigo esas historias que, que valen mencionar, un chico que nació en frente al club, hincha del club, jugó toda la vida, jugó en se ascendió, fue a estudiantes, fue campeón en estudiantes de La Plata, fue a Alvarado, ascendió en Alvarado, pudo retirarse en Albois. Eh, esas historias lindas que a mí me movilizan mucho esas historias que, que valen la pena porque mantienen la, pasi la pasión y lo que es el sentido de pertenencia, entonces Darío es un gran ejemplo para mí, Darío sufrió tres lesiones de rodillas y siempre se sobrepuso a esas lesiones eh, tiene una fortaleza. Hicimos junto el curso de manager y él hoy es manager de, de, de Albois y, y, y haciendo el curso de manager me daba cuenta que, que podía armar este, este equipo porque tiene, está adelantado. Es, es alguien que tiene una visión enorme y, y después como persona ni hablar, tiene una familia a la que quiero mucho. Tuve la suerte de que él me pregunte a mí qué pensaba sobre su retiro, le di mi devolución en cuanto a... Entonces tenemos una amistad, yo le consulto un montón de cosas y... Y bueno, vivimos cerca, así que es un gran amigo.
0: ¿Recordás alguna anécdota junto a Darío? Así que se te venga a la cabeza, me imagino que debe haber varias, porque sí. si te calificó como máster,
1: no, animal, bestia. bestia. Del, siempre, siempre nos vemos, hoy en día, todos los días. Cada vez que nos vemos, nos vemos cada, no sé, cada una semana o lo que sea. Cada vez que nos vemos, nos empezamos a persinar, como que adorando al otro, ¿sí? nos persinamos, <risa> hacemos, nos hacemos rever, reverencias. Eh, una anécdota, él, cuando a él lo suben a primera, él es un par de años más chico que yo. Yo ya estaba instalado, tenía tres años en primera, entonces. Y, y él, obviamente, juega muy bien. Y yo voy a presionarlo y me tiro un caño hermoso. Él juega, juega muy bien, de cinco, distribuía muy bien la pelota, tenía buena técnica. Y el joven viene con todas las pilas, me tiro un caño que yo quedo pagando. Y a la siguiente jugada me doy vuelta y le tiro una patada. Yo que no era de pegar, que no se sé ve le pegué un patadón y se levantó y no me dijo nada, porque en ese momento era así: al que te pegaba no podías decirle nada, al más grande. Y siempre me dice que lo castigué, pero, pero... Ah, te lo recuerda hasta el día de hoy. Sí, sí hasta el día de hoy siempre la recuerda él. Pero ha sido esa vez nada más, eh, de, entre tantas anécdotas que tenemos.
2: Eh, hoy en día, no como vos decís, el fútbol es más global. Se sabe lo que pasa en un club de Sudamérica, en un club muy lejano de Europa o de cualquier lugar del mundo. Eh, vos tuviste una carrera exitosa también en Chile, a tal punto que, corregime a ver si me equivoco... Eh, te eligieron para ser padrino, eh, un hincha te llamó para ser padrino. ¿Cómo bien esa historia?
1: Bueno, eh, no, sí, exitosa. No tan exitosa, digamos. En Unión Española no tuve un buen paso, pero después mm. en San Felipe sí. <coughs> a ver, son las cosas que, que me quedan. Hay un par de cosas en el fútbol que me han quedado grabadas. Una de estas, ser, ser padrino de, de un casamiento, que me llamen para ser padrino de un casamiento. Después le pusieron mi nombre a un nene, digamos, eh, se llama Ángel por mí, porque en ese momento salimos campeón, yo hice muchos goles, y después cuando me fui a retirar, 10 años después, me encontré, me viene un nene en el supermercado, yo estaba haciendo compra y me dice, hola, me dice usted, usted? ¿Usted es Ángel Villoso? Sí, le digo, me dice, yo soy, no sé qué, me llamo Ángel, no me acuerdo el apellido, ah, le digo, me dice, yo me llamo por usted, me dice, y me recordó, el papá era un periodista partidario, y me dice, mi papá me puso, y la verdad que es muy fuerte, son cosas... Eso, eh, un hincha en Aldo Civi se tatuó mi imagen haciendo el gol del ascenso, eh, son cosas que... que ¿Caes? ¿Caes? no no momento? No, 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 no nos medís. Uno cree que es, es demasiado. Uno juega para esto porque tiene pasión, porque es su sueño, pero de ahí que la gente te involucre en su vida, sea sea padrino, te ponga el nombre un tatuaje, son cosas que quedan para toda la vida, entonces... Uno no 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 dimensiona la capacidad de, de, de lo que uno puede provocar. Y contamos un poco
3: de con respecto al título con Unión San Felipe, que, que
1: fue histórico. Es que imagínate, fuimos, estaba en, en la B, Unión San Felipe, y, y en ese año ganamos tres torneos. Ganamos el, el, el torneo inicial, digamos la apertura, ganamos la tabla general el, el, y ascendemos a primera. Y en el mismo año, estando en la B, eh, ganamos la Copa Chile, que dejando claro. eliminado a Colo Colo, eh, a O'Higgins, Unión Española, equipos de primera. Y va, yo soy goleador del torneo con 27 goles en, en el ascenso y soy goleador de la Copa Chile con 5 goles y en la final hago dos goles. Entonces es como que claro... claro figura y, del equipo revelación. Todo. Y el equipo fue muy bueno y yo encima tuve mi mejor año y, y encima esa Copa Chile nos permitía clasificar a Copa Sudamericana. Claro. Eh, entonces el equipo de estar en la B al siguiente año va a jugar en primera y jugar Copa o sea, Sudamericana. Claro. Eh, y la verdad que por pues eso, bueno, esto provocó todo, todo eso, que te digo que la gente sí, que me fui a retirar a ese club, que me hicieron una una ceremonia muy linda en un partido, me colgaron banderas impresionantes, eh, pero claro, fue un año de, demasiado bueno. ¿Volviste a ir
3: después de retirarte a Unión San Felipe? Sí,
1: sí, estuve, este año viajé a Chile por este trabajo que estoy haciendo, buscando jugadores, mirando, y, y bueno, y pude ir a ver un partido, y obviamente la gente tiene un lindo recuerdo.
2: Eh, después de salir campeón, ¿no?, eh, ahí en Chile, te toca irte a Ecuador, ¿no? Vos recién, eh, bueno, en el bloque anterior comentabas eh, de dónde saliste, no cómo era tu ciudad, ¿alguna vez te imaginaste hacer dos vuelos y y vuelta en un mismo día?
1: Ahí está esa historia. Eh, primero, a mí me encanta volar, siempre fue mi sueño uh -huh. volar, cada vez que voy en avión voy como un nene de cinco años, voy saltando, me, me encanta, es algo que, que yo en mi pueblo veía los aviones que pasaban por arriba y pasaban cada tanto, eh, y cada vez ahora que tengo un vuelo lo disfruto mucho, lo disfruto mucho, miro para afuera, a mí me encanta y íbamos a jugar esa copa sudamericana contra liga de quito porque primero eliminamos a guaraní eh, y después nos toca jugar con la liga de quito el patón bauza barco el chino luna sí. eh, le ganamos en, en 4 a 2 en chile donde hago dos goles y va, íbamos y hasta perdiendo 1 a 0 eh, clasificábamos. Sí. y bueno viajamos dos días antes para aclimatarnos quito la altura yo les comentaba a mis amigos yo ya había jugado en ecuador entonces les contaba que la altura es difícil y bueno viajamos y yo venía contando mi paso anterior por el Olmedo de Ecuador, que no fue bueno, que la pasé mal, que, de, que fue un año un, un semestre malo en general. Y que les había dicho, yo había dicho que no quería pisar más Ecuador. No, yo no, no quiero pisar más este país, pero bueno, vamos, muchachos, vamos. Jugamos clase, y, y, otra clase, y me quiero volver. Y bueno, nada, en el chiste, sí, el país, ahí, eh, llegamos al aeropuerto. ...y yo siendo uno de los más grandes o referente del equipo... ...hago que pasen todos los chicos y me quedo último... ...como para chequear que no haya ningún problema... ...con chicos que nunca habían jugado en el exterior... ...pasan todos yo dije... ...ah, qué bien, bueno, voy, paso mi, mi pasaporte... ...en policía y, y... ...empieza a saltar un cartel rojo en la computadora... ...y, y claro, y me, me retienen y me dicen... ...no puedes entrar al país... ...resulta que el paso anterior por el Olmedo... ...que no me devolvían el pasaporte... ...me hicieron quedarme 91 días... ...y el, 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 el turista, el que no hace visa de trabajo puede estar hasta 90 días. Yo había estado un día de más en mi paso por el Olmedo y había pagado una multa, pero no podía volver a entrar el mismo año. En el Ecuador es así. En Chile sí, vos podés estar 90 días, salís y volvés a ingresar. Claro. En Ecuador estás 90 días y si no entras con una visa de trabajo no puedes volver a entrar como turista en el mismo año. Bien. Entonces yo le digo, pero voy a un partido, voy a estar en el hotel, mirá, había una revolución. Bueno, nada, la policía dijo, no, no, no. Me dieron la vuelta y me agarraron y me metieron al mismo avión donde había llegado que volvía para Chile. Entonces... Nosotros viajamos eh, a las eh, 4 de la tarde, llegamos, por ejemplo, a 11 de la noche, me hicieron para la, la vuelta, me, una azafata agarra y me dice, ¿qué haces vos acá de vuelta? Yo, no, me, no me dejaron entrar al país. Volví en ese avión toda la madrugada, llegué a las 6 de la mañana a Chile, fui a hacer a la embajada, todos los noticieros en la embajada ecuatoriana en Chile, en Santiago, porque era, éramos el equipo representando a Chile en la Copa Sudamericana. Claro. Y yo era encima del goleador en ese momento, era como que estaban todas las cámaras, tuve que hacer una visa de trabajo por un día, eh, fui, hice la visa, volví al aeropuerto, digamos, fui, pasé por una estación de servicio, me di una ducha, fui al, al que allá hay eso, ¿eh? no, en cualquier estación de servicio. Y, y después fui al aeropuerto y me volví a tomar el mismo gol a las 4 de la tarde y llegué a las 11 de la noche. Y al otro día jugué y hice un gol, pero perdimos 6 a 1.
0: Toda una travesía, una locura, que encima sí, terminamos con, con
1: gol. Sí, sí, lo bueno hice el gol, pero... clasificamos en el primer tiempo porque perdíamos 2 a 1. Y el segundo tiempo se nos vinieron encima, nos hicieron 4 goles. y...
3: ¿Cuál era el equipo ese? ¿Venía de, de ser campeón o salió campeón? Venía de, de ser campeón de claro, Libertadores de y quedó,
1: creo sí. que quedó eliminado en semifinal con Independiente. Claro. Lo, lo que siempre sí, me arrepiento sí, sí, sí. de en ese momento bueno. no haber tenido milla para sumar, porque hubiese. Se Seguimos compartiendo
0: eh, la mesa junto a Luis Ángel Vildoso. En la campaña 2011 y 2012, eh, en la B Metropolitana con colegiales, anotaste, y corregime si me equivoco, 21 goles en 38 partidos. Una cifra espectacular. Me imagino que el, el chavo presente allá atrás habrá gritado unos cuantos de esos 21 goles eh, con colegiales, que te dio de alguna manera el aval para regresar a All Boys, eh, pero distinto. ¿Por qué? Para jugar
1: en primera división. Sí, siempre voy a decir esto, ¿no? Que le estoy agradecido a colegiales eh, esa oportunidad que me dio. Muchos me criticaron en ese momento porque yo vengo de jugar en Primera de Chile y Sudamericana y vengo a colegiales a la B Metro. Pero bueno, vine por un proyecto familiar, una necesidad familiar y después nos encuentra, me encuentra con un gran equipo, con grandes jugadores y, y podemos pelear el torneo mano a mano con Sarmiento de Junín. Después Sarmiento nos gana el ascenso, pero eh, ese año me permitió ser goleador de la categoría y que All Boys, estando en primera, vuelva a poner los ojos en mí. La gente me conocía, pero obviamente un buen momento cercano eh, me ayudó. Y para mí fue mi sueño. Eh. ¿Otro sueño cumplido? Sí, tuve la suerte de cumplir mucho, pero yo siempre les decía, yo en ese momento tenía 30 años y había jugado en B Metropolitana, había ido a Ecuador, había jugado en Chile, había sido goleador, había sido campeón, había jugado en, en, en Copa Sudamericana, todo bien. Pero mi abuela nunca me había visto los domingos jugar acá. Era como darle un sentido de que mi familia Jugando en primera Toma la dimensión de que llegaste claro, El ¿sí?
2: sueño del que hablabas antes Que tenían los chicos, de jugar en primera
1: Exacto, porque ya, ya cambia un montón de cosas Yo tenía 30 años y tenía Más de 100 goles en mi carrera que Pero como profesional Sin embargo, no había jugado en primera acá No no, no había enfrentado a Boca, a River A Independiente, a Racing digamos Y, y en el pueblo eh, Recién tomaron dimensión de mi carrera ese año Claro. ese año como que, ah, si está jugando al fútbol, es verdad, no es que se fue de acá y está haciendo cualquier cosa eh, y ese año fue muy especial, por eso a Cole siempre le voy a estar agradecido porque Cole me permitió dar darle ese salto
0: vamos a seguir desarrollando un poco más de, de lo que fue tu carrera y sobre todo centrándonos en lo que viene después de la vida del futbolista dentro justamente de la vida de un profesional seguimos con, con más eh, de este ciclo de entrevistas de T y de Radio junto a Ángel Bildoso. Bueno, seguimos con más eh, en este ciclo de entrevistas de y de Radio, junto a Luis Ángel Vildoso, a quien, obviamente, le volvemos a agradecer por su tiempo y por estar presente aquí en la mesa. Recién eh, estábamos recordando una anécdota que es... Eh, no, no la podemos dejar pasar, ¿o no, chicos? No, ¿no? No, esa no, no, puede, no puede no contarla. Total. Resulta que, eh, con tu papá, tu papá, mejor dicho, luego de ser jugador de, de fútbol, eh, allá en la liga eh, regional, ¿no es cierto?, fue árbitro, o sea, tu papá fue árbitro, el papá del, del Ángel del gol fue árbitro y tuvo una situación bastante particular con, con tu hermano. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, bueno, lo decía antes, tuvo varios trabajos con mi papá, fue mayordomo en un hotel también, eh, aparte de trabajar en la municipalidad. Y, y a, a veces sigue siendo árbitro ahora de, de torneos juveniles, de chico y colabora. Eh, y bueno, sí, yo también lo he ido a ver. Eh, hemos pasado ahí momentos a veces que le han querido pegar porque viste se dan estos partidos de liga claro, de pueblo claro. que ahí te, le querés pegar al árbitro porque no pasa nada sí. eh, y una vez yo estaba en la cancha y, y uno un jugador también le quiso pegar eh, y un, un pibe le había querido pegar medio como que le tiró una piña no, no se la dio y después al siguiente partido justo ese equipo jugaba eh, digamos cuando volvía el jugador a jugar jugaba contra el equipo de mi hermano y bueno, mi hermano hizo justicia después, eh, pero la anécdota okay. va más que nada, un partido que mi papá dirige a mi hermano, mi hermano muy calentón, siempre... Lo, ¿Tu lo, hermano lo... de qué jugaba? De cinco, ok un buen jugador, zurdo... Eh, ¿Rústico o...? No, 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 muy buen jugador, que lea, ah. pero, pero no, no, no duraba, no, no partíamos, <ríe> tiene más rojas que partidos, okay, okay. Eh, así que imagínate, eh, lo expulsan hasta cuando está en el banco, terrible, y, y una personalidad muy fuerte, eh, y bueno nada, hizo una falta, pegó, no sé, no me acuerdo bien qué hizo y, y mi papá lo expulsa. Claro. Bueno, quedó, volvemos a casa, estábamos tomando el mate cocido y había un silencio en, la, en, en casa que no se hablaba de nada y en un momento mi hermano le dice, ¿pero cómo me vas a expulsar? ¿Qué es eso? Y, dice, y te expulsé por la patada, no me acuerdo. <risa> Y dice, pero soy tu hijo, ¿qué sé yo? No, ahí sos jugador, ahí no, no puede ser nada. No, pero ¿cómo vas a pulsar? Ahora tome y bueno, dice, no pegues, así que quedó, quedó la anécdota.
3: ¿Y hablabas con tu papá que, que era árbitro de alguna situación que se te daba en el partido? ¿O ¿Cómo le surgió ser árbitro? Porque decías esto. ¿Tu papá te motivó justamente a ser jugador de fútbol? Árbitro, ya vemos que no, porque... No. lo con la parte del premio de deportivo, manager. ¿Pero hablaban de eso con tu papá? ¿El tema de las reglas,
1: quizás? No, no. Ya, no Es más común claro. que la gente que haya jugado o sea claro, árbitro claro. después de retirarse. Ah. No, 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 no es tan raro. Por eso yo no lo veía. No, no hablábamos... Sí, como te digo, yo viví mucho la parte como futbolista de él. Eh, claro. Después, como árbitro, sabía que lo tenía como un trabajo. Eh, hablaba, me contaba situaciones. Claro. Hablaba, no es que yo le preguntaba, pero... Era, en ese momento, para mí, una situación de trabajo más. Claro, normal. Yeah. Eh, dentro de
0: lo que venís mencionando, eh, tu papá decías que laburó de muchísimas cosas. Eh, hasta llegó a tener tres trabajos a, a la par. Eh, y en tu caso, también pasaba lo mismo, me quisiera centrar ya en lo que viene después de la vida del futbolista. Me, recién hacíamos mención que justamente tu papá había decidido ser árbitro entre, entre tantas cosas después de jugar a la pelota. Bueno, en tu caso, eh, te fuiste profesionalizando a medida de que ibas jugando la, a, al fútbol, para también asegurarte de cierta manera el futuro, ¿no es cierto?
1: Sí, yo soy de los que piensan y, y consideran que vos tenés que prepararte porque, a ver, siempre le digo lo mismo sí. hay una sola cosa que tienen en común todos los futbolistas, desde Messi hasta yo, los más burros lo que sea, digamos hay solamente una cosa en la que es igual para todos que en algún momento se termina juegues en, cualquier, en las categorías más bajas juegues en la Champions juegues mundiales ganes dinero o no ganes, igual se nos termina a todos, máximo 40 años ¿sí? generalmente 35 ponemos un promedio eh, después de ahí tenés por lo menos mitad de tu vida digamos que, que, que te queda por vivir, tenés claro. toda una vida por delante entonces sería digamos si uno entrena para jugar al fútbol, cómo no se va a preparar para lo que es la vida después de jugar al fútbol es algo ilógico que uno no piense es difícil porque insisto, hasta ahora o hasta hace poco tiempo, el jugador vivía en una burbuja Sí, mientras juega no hace ninguna cola yo iba al banco estando en Mar de Plata después de ascender la primera hacía la cola del banco y me llamaban así me hacían una seña y pasaba por un costado, cobraba y ya me iba y había una cola de 15 personas y yo tardaba 30 segundos en cobrar y después cuando dejas de jugar pasás a hacer esa cola
2: no está más esa persona vas, que te va a hacer a ah, hacer esa fila porque ya no juegas eh. más
1: porque es lógico, digamos es, es, es parte de esto el que estaba el que me hacía pasar era el hincha del club ahora ya mm -hmm. después no jugas más entonces es un tema fuerte para lo que es que vos dejás de ser algo, ¿sí? yo dejé de ser Ángel el jugador de fútbol, porque cambia todo, hasta con claro. mi papá, yo antes que hablaba con mi papá, ¿y ¿cómo está el partido? ¿entrenaste? ¿vas a jugar? ¿con quién jugaba? ¿Eh? Y ahora hablo y me dice, y ¿está lloviendo en Buenos Aires? Claro. No tiene que preguntarme, es algo por la familia, ¿entendés? entonces todo cambia, se muere una parte de uno como persona, y entonces vos tenés que tener preparado cosas, yo siempre dije que hay que prepararse, al principio yo estudiaba y me hacían burlas en las concentraciones, yo tenía 22 años sí
0: No, no, pero en base a eso Yo te lo quiero hacer recordar Porque creo que sé para dónde vas eh, Quiero que te, te pongas de vuelta Los auriculares, un segundo Porque hay un, un extracto De una entrevista que, que vos diste Que me parece muy interesante y que te quería preguntar Acerca de eso Quisiera eh, saber qué es lo que hacías en, en las concentraciones
1: Yo cuando empecé todo esto Insisto, hace ya más de 15 años eh, Empecé a estudiar Y, y uno era el, el, el sapo de troposo uno era raro y, y hasta las burlas había en el vestuario De que uno estudiaba o preparaba cosas O tenía que estudiar o se llevaba un libro O los apuntes a la concentración O a la pretemporada Pero mientras otros jugaban a las cartas O jugaban a, lo, a los jueguitos Uno tenía que estudiar preparando un final Y a veces es difícil soportar esa, esas burlas
0: ¿Esto es así como, como relataste? ¿Vos eh, en las concentraciones preparabas el final Mientras otros jugaban a las cartas, por ejemplo?
1: Sí, 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 por eso justo me acordaba eh, que, que claro, no era tan común antes claro. hoy, hoy ves más chicos preparándose hay más común que estudien hay, 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 eso, en eso ha crecido mucho y ha evolucionado todo pero antes eh, estaba mal, yo llevaba apuntes y de verdad que me hacían burla y me decían, ¿qué estás haciendo con apuntes? en la concentración te ibas a jugar el fútbol y aparte, ¿jugás al fútbol? ¿para qué vas a estudiar? es, es algo que, que pasaba antes eh, y, y obviamente no estaba bueno sentir esa presión de uy, no voy a estudiar frente a todos porque me van a hacer burla, no, no, eh, eso es algo que hoy está mejor, hay muchas más oportunidades eh, y como te digo, todo va de la mano de preparar una vida que por lógica, te va a pasar porque vas a dejar de jugar y tenés que tener opciones.
3: Pero Ángel, eso no es gracias a ustedes también, los exjugadores, porque los clubes también los preparan para eso y dentro de esos clubes vemos a, a exfutbolistas, Por ejemplo, voy al caso de estudiante de La Plata. Juan Sebastián Verón, que hace la escuela, que no le permite a los jóvenes jugar el partido el domingo si no tienen aprobadas las materias. Eso no es también por su generación que busca que evolucione el fútbol, no solo en lo táctico, sino también por mano, Claro, en lo claro. humano.
1: Sí, yo creo que ha ayudado mucho esta generación de personas que entendieron que es importante estudiar y prepararse, pero en su momento hubo que luchar con muchas personas que dirigencialmente o mientras manejaban los clubes, históricamente el jugador de fútbol siempre sirvió que no supiera nada, que no pensara, que jugara bien a la pelota, pero que no te lea el contrato, cuando tener, te daban un contrato, sí. yo recuerdo que yo me ponía a leerlo y se enojaban, porque decían, ¿qué? ¿desconfías? es un contrato, es, es algo lógico que vos tenés que claro. leer algo antes de firmar pero sin embargo en ese momento estaba mal leer vos tenías que ir y firmar por eso la costumbre era que los jugadores no leían el contrato no leían lo que firmaban y así ha habido históricamente problemas, por eso después aparecen el acompañamiento, gente que trabaje para vos pero antes vos no tenías esa gente entonces claro, el dirigente y todos y todos en general se acostumbraron a que bueno el jugador tiene que jugar, no tiene que pensar y hoy nos damos cuenta que el fútbol el que piensa puede jugar mejor, el que sabe tácticamente, entiende lo que tiene que hacer, está preparado, eh, come bien, descansa, digamos, eso. Es el jugador de fútbol no es solamente que juegue bien con los pies, tiene que ser inteligente, tiene que cuidarse y tiene que ser completo.
2: Eh, vos nos comentabas, ¿no?, cuando llegaste fuera de, del aire, que actualmente estás como representante de ciertos jugadores y te quería preguntar, eh, ¿cómo ves a esos jugadores, no si eh, tienen interés en estudiar o si tienen interés en otra cosa que no sea el fútbol porque muchas veces se dice ahora el jugador entrena y después se la pasa mirando TikTok todo el día y eh, si es así, ¿qué consejo le das teniendo en cuenta esto que vos decías? ¿no? tener cuidado con los contratos, tener cuidado con los días libres que puedes llegar a tener, ¿qué ¿cuáles son las enseñanzas que le das de acuerdo a tus experiencias?
1: Bien, no, no es simple no es simple, pero uno tiene que siempre insistir en estas cosas eh, yo les dejo claro siempre a los chicos a los que intento acompañar de que para mí es muy importante que estudien mientras haga su carrera yo les dejo en claro que es muy importante y estoy insistiéndole, obviamente yo no me puedo agarrar un libro y ponérselo frente a, a sus ojos eso es algo que va a partir de uno porque si no cuando yo me de vuelta no va a estudiar más, pero sí la insistencia, si sí el consejo, si sí brindarle opciones, yo llamo a una fundación, le pongo de servicio, eh, tengo jugadores donde los llamo, llamo a un asesor deportivo y los pongo en un acompañamiento, se lesionan y digo bueno mira ahí tienes una persona que es como un acompañamiento psicológico para que vos puedas hablar, cómo te sentís, cómo estás, eh, necesitas nutricionista, vamos necesitas gimnasio, vamos, un acompañamiento general, a la persona, ¿sí? no solamente al jugador. Porque el jugador obviamente si hace goles me va a generar un rédito económico, perfecto. Pero está la persona, que es muy importante. Y para mí siempre fue muy importante esto. Eh, nosotros, yo siempre digo que no es que somos futbolistas, somos personas que jugamos al fútbol. Y después somos, no somos ex futbolistas, somos personas que jugamos al fútbol y ya no jugamos más. Eh, porque si no es como que muchas veces te dicen, vos, qué, vos sos ex futbolista. No, no, yo no soy un ex algo. Yo soy algo o alguien, ¿no? Pero no soy un ex, sino sos alguien que no hace nada. Claro, como si nosotros fuéramos ex periodistas en un futuro, es que, vos sos periodista no, toda no, la vida. Claro, digamos, ven, yo estudié periodismo, en, el, me, en eso también, muchos me dicen vos sos periodista, no ejerzo, yo estudié periodismo, claro. ¿sí? hoy me dedico a lo que sea, el tema es que no puede ser un ex a nada, no puede ser ex nada, si sí fuiste y ahora sos otra cosa. Pero eh, en este tema es, hay, hay que acompañar al chico, hay que ayudarlos, yo siempre digo, a mí me encantan los medios de comunicación siempre pensé en que me da bronca cuando un chico un chico una chica futbolistas hablan y no tienen respuestas de que no, no sean monosílabos o que claro. retone, sigan circulando entre no sí el equipo jugó bien y el esfuerzo y el equipo no, no, no el periodista se prepara para hacer preguntas coherentes y que sean capaces y el futbolista debería dar respuestas coherentes y que sirva y que la gente que está escuchando entienda y que entienda el juego y que entienda lo que pensó lo, pero que se puedan expresar entonces en todo eso hay que insistir y seguir trabajando.
2: ¿Crees que la comunicación está infravalorada hoy en día por el mundo del, del fútbol en particular?
1: Creo que hay sectores que todavía eh, les viene bien que el jugador diga, no, sí, el equipo, estamos bien y nada más. Hay gente que no se esfuerza por hacer una pregunta o viene alguien y te pone el micrófono y te dice, eh, lindo gol hiciste, ¿no?
2: <risa>
1: sí. que Digamos, ¿qué puedes decir? No, bueno, tenés que arremarle la pregunta. Está bueno cuando uno elabora, ¿qué pensaste cuando hiciste el gol? ¿Qué cosas se tienen en la cabeza? No sé, hay formas de, de vos forzar a que la otra persona se sienta en una necesidad de darte una buena respuesta.
3: Y con respecto a la carrera de periodismo, ¿qué te interesó para, para empezar a estudiarla, para especializarte? Si bien hiciste también el curso de, de manager, pero ¿el periodismo te interesó por el tema de, del enlace deportivo con, con justamente el fútbol? ¿O por un tema de cómo ver a las otras personas? ¿no? Porque eran los que te preguntaban los que te hacían, los que te difamaban también a lo largo de tu carrera.
1: Te, te digo la verdad, lo primero que me llevó al periodismo fue entender por qué me mataban. <risa> Dije, voy a estudiar esto porque a ver por qué me matan. Pero bueno, era un desastre, está bien. De verdad, eh, yo me veía como un periodista en un futuro. Y si decía, bueno, si estudio periodismo y jugué al fútbol, puedo volcar un poco lo que es de adentro y mezclarlo claro. y poder transmitirlo. A mí siempre me gustó este tema de la comunicación, los vínculos. Eh, y, y aprendí muchísimo. Por ejemplo, logré entender por qué cuando jugaba mal me criticaban. o por, Antes, viste, Lole te ponía puntaje. Entonces sí. yo a veces nos poníamos, yo me ponía mal, un 3, ¿por qué un 3? Si yo corrí todo el partido. Claro, sí. después logré entender que, bueno, a veces el puntaje puede tener valor o no, a veces quien va el partido lo ve y a veces no, sí. eh, y a veces jugaste por un 3, y te ponen un 3, digamos, eh, y tenés que eh, entender. Me pasó cuando hice la carrera de director técnico. Cuando hice la carrera de director técnico, entendí un montón de cosas de que los técnicos me pedían claro. o, que, o la búsqueda del técnico. Entonces, Creo que en esto lo, lo deberíamos aplicar en general. Cuando queremos entender a la otra persona hay que ponernos en el lugar de la otra persona para ver qué es lo que busca y yo creo que de esa forma podemos entender Pero también mejor.
3: eso es una enseñanza para, para nosotros, ¿no? Porque uno quizás pone un puntaje o hace una crítica... Y desde este lado, muchas veces imaginamos, no, el futbolista debe estar encasillado, no ve nada. Y, y ustedes, eh, eh, cuando pasaba el puntaje Olé, se, se sentaban a mirar qué puntaje le daban los periodistas, justamente. Sí, sí, y antes. Y su ánimo va a subir y bajar en base a eso.
1: Antes se le daba mucha importancia a eso. Hoy en día también. Claro, las redes sociales. Pero, claro, claro. hoy en día las redes sociales, Pero, por eso, desde su lado, desde el lado que, que, que hacen, la labor que hacen ustedes, está perfecto la crítica. Siempre que sea futbolística, perfecto, siempre que sea. Con, 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 con un respeto te puede no gustar algo lo decís claramente lo que está muy mal es cuando ya bueno sí no porque tiene tal novia no porque vive en tal lugar porque es de amigo de no tiene nada que ver ahora yo aceptaba después logré entender mucho y, y empecé a aceptar mejor las críticas. Y, y me, es más, me parece mejor cuando me dicen cosas que hago mal, porque es otra visión. Entonces uno tiene una, una apertura distinta. Seguimos junto a Luis Ángel Bildoso, al que le quisiera preguntar,
0: eh, ¿cómo está en la actualidad el proyecto de crear una pensión para chicos y chicas eh, de San Juan acá en Buenos Aires? Primero, ¿cómo está eso? ¿Cómo está esa, ese proyecto? Y después, ¿por, ¿de dónde nace? ¿Por qué lo tenías en mente?
1: Bueno, ¿cómo está hoy...? Está en, en proyecto, sigue siendo un proyecto, eh, todavía no puede ser realidad, eh, pero sé que lo voy a lograr. Es uno de mis anhelos a futuro, eh, más ahora que estoy trabajando en, en este sector de, del acompañamiento hacia futbolistas, eh, simplemente me motiva la posibilidad de ofrecerle a otros chicos o chicas de mi provincia, sí. ofrecerle la oportunidad que tuve yo. Digamos, yo tuve la posibilidad de una persona que me trajo a vivir a su departamento ah. y después me pagó una pensión. Entonces, y yo sé que hay muchos chicos y chicas que juegan al fútbol en San Juan, pero claro, no tienen... Es más, el problema es dónde quedarse. Claro. Porque yo ahora fui a Formosa a un torneo juvenil y vi un montón de chicos que se van a venir a probar a Buenos Aires, pero el dilema es qué, qué pensión, quién los ayuda, el colegio y todo eso lo conseguimos. Entonces, mi idea es... Tener una pensión para que los chicos vengan, puedan quedarse, se puedan ir a probar a distintos clubes, después arreglar con los clubes si quedan en pensión de clubes, quedan con el representante, que no importa. Pero tener un lugar donde recibirlos y yo por ahí devolver un poco de esto que a mí me tocó tener.
0: Y en base a tu experiencia, ¿qué
1: cosas implementarías y qué cosas no repetirías para estos chicos? Bueno, principalmente alguien que esté cerca de los chicos en cuanto a, a lo que es la alimentación, eh... Acompañarlos desde un sector en acompañamiento psicológico, ya sea coaching, asesor deportivo, psicólogo deportivo, psicólogo, no importa la rama, pero tener alguien que los acompañe. Eh, obviamente, hoy en día, de, cámaras de seguridad, claro. estar cerca, eh, que antes no teníamos. Yo antes, a ver, nosotros si queríamos, salíamos, estas en pensión claro. y han pasado historias difíciles, eh, pero insisto, estar cerca y principalmente que la familia de esos chicos. Se, o chicas, sepan y, y estén tranquilos.
2: Claro, eso te, te iba a decir, porque eh, con tu experiencia, no teniendo en cuenta tu experiencia que viviste en pensión, no es quizás eh, el, la misma situación a uno que diga, sí, yo puse el edificio y después eh, se hacen cargo los propios chicos porque vos viviste eso, entonces capaz puede llegar a ser eh, un obstáculo, por así decirlo, positivo. no El hecho de, no es poner una pensión y ya, sino que es también... ¿Cómo viven esos chicos en la
1: pensión? Yo, yo viví situaciones difíciles en pensión, algunas no se pueden decir, otras, por ejemplo, cuando pasó lo de la rúa, el estallido social en 2001, mm. yo viví en pensión y viví en una pensión en Bajo Flores. Y en ese momento recuerdan que entraban a los supermercados y... y sí, y, y los presos, ¿cómo era? Sí, claro, por ahí entraba la gente a, saqués, a, a, claro, a saquear. Saqués, claro. eh, y en ese momento la policía montada salió y, y había tiros por la calle, digamos, eh, claro. y había corridas. Y yo recuerdo estar, eh, en ese momento de diciembre, quedábamos solamente tres. En una pensión donde había 15 jugadores. Quedábamos solamente tres que todavía estábamos entrenando para volver a nuestras casas. Y recuerdo muy bien porque teníamos encima una habitación que tenía llave. Nada más, las otras no tenían llave. Y teníamos una terraza, que es por donde la gente... Estaban saqueando mucho bajo flores de esa zona. Habían entrado a casas, habían robado. Y no me olvido más, estábamos con yo y dos compañeros más eh, debajo de las camas estábamos tirados debajo de la cuchetas ahí sin hacer ruido, con la luz apagada y la puerta cerrada con llave por si se metía gente entonces eso no quiero que obviamente que, que corran el riesgo esos chicos te hago una última pregunta antes de pasar
0: al siguiente bloque eh, recién mencionabas el tema de los psicólogos de, de la ayuda psicológica te tuviste, ¿fue parte de, de tu carrera eh, en la psicología? ¿tuviste que tratarte de algún, en algún momento mentalmente para llevar a cabo ciertas
1: situaciones? no no, pero me hubiese gustado tener ese acompañamiento. ¿Se los recomendás a tu...? Sí, a totalmente, tu... totalmente. Es algo necesario, insisto. Uno uno está todo el tiempo compitiendo, todo el tiempo la presión. Después te acostumbras a la presión, ¿sí? Claro. Por el momento está lindo, pero vos salís de en la semana y el hincha te dice hay que ganar el fin de semana. Claro. Y, y después llegan a la, a la cancha y te dicen hoy hay que ganar, ¿eh? Y vos decís hoy, bueno, dale hoy. El otro partido no hoy hay que ganar, ganar. Claro, siempre hay no que ganar. Sabes. Entonces, y en esos momentos si vos no ganabas... Yo recuerdo, nos decían, bueno hoy pagan, pagan el sueldo después del partido, buenísimo. Y si vos no ganabas, no cobrabas. Entonces toda esa presión y después el tener que llegar y el tener que mantener una familia y el tener que, el sueño de tu papá, son muchas cosas que es la presión que juega uno. Eh, y es necesario el acompañamiento, que alguien te diga tranquilo que está todo bien, tranquilo que vas a dar lo mejor, tranquilo que va a salir bien, vos hacés, entrená, te acompañá, o estás mal, bueno llorá, estás mal, fastidiate digamos. Es, ese acompañamiento es necesario y hoy en día hay, hay muchas ramas, muchas herramientas que se pueden utilizar. Eh, sí, es súper recomendable. Y
3: además hoy eh, creo que lo que más pesa en los futbolistas es, son las redes sociales, algo que ustedes quizás no tenían, sí tenían los diarios, tenían eh, el, el tema de las canchas que, que iban y los insultaban, pero las redes sociales parecen ser más negativas que positivas para los futbolistas.
1: Y mira, eh, hoy en día yo lo que digo a todos, el, el futbolista hoy es, es 90% mental. Y después el otro 10% se divide entre técnica eh, y, y físico y bueno, pero es 90% de la cabeza. Sí, después los jugadores pueden, depende de la cabeza que tengan, si pueden desarrollar su técnica, su físico, eh, y sus capacidades. Pero eh, lo de las redes sociales, claro, no hay cómo evitarlo. Porque te no. llega. Porque sí, no, no hay sí. chance que no sí, te sí. llegue esa crítica, esa. Eh, esa. Y, y hay gente que, como para todo, hay gente que está para hacer daño, y hay gente que que no no piensa, no se pone en el lugar del otro, qué va a pensar el otro cuando lea lo que estoy poniendo, entonces si no hay esa empatía por el otro, obviamente es muy difícil que las cosas mejoren. Hay formas, nosotros, yo siempre les recomiendo a los chicos que no se metan a Twitter, que no lean cosas. Claro. Pero, Pero es difícil, ese es difícil porque cuando, uno cuando hace goles le gusta mirar el teléfono y que te digan qué bueno goleador, que claro. sos el mejor. Y yo por ahí lo que sufría, a mí me llamaban y me decían me arruinaste el Grande T este fin de semana, fuiste un desastre. <risa> y te llegaban tu, me llegaban y de gente que no conocía, me decía, sos un burro, me arruinaste el Grande T y me hiciste perder. Y bueno, ¿qué culpa tengo yo? Me pone a otro, claro. era barato. Ya pasamos por,
0: por los inicios, pasamos también por su carrera futbolística más eh, en duro. Hablamos un poco de, esto, de de lo que hay post-retiro eh, en esta gran charla nutritiva que está dejándonos Luis Ángel Bildoso acá en, en TI de Radio. Ya continuaremos con un poco más eh, porque queda todavía contenido eh, en, estas, en este ciclo de entrevistas de TI de Radio. Continuamos eh, con este ciclo de entrevistas en TV de Radio junto a Luis Ángel Bildoso, a quien nuevamente le volvemos a agradecer por su tiempo. Vamos a descontracturar un poco, eh, como decíamos ya habíamos repasado sus inicios, su carrera, el post-retiro. Ahora vamos a descontracturar un poquito con un ping-pong que teníamos preparado para Ángel. Eh, y para empezar te pregunto, un poco me lo decías, eh, me decías que era el, tu primer gol en primera división, perdón, en la primera de tu carrera profesional, eh, había sido el gol más importante de tu carrera. Sí. ¿Cuál fue el gol que más
1: gritaste? <risa> el que más grité. Eh, es que siempre me, me quedo en ese, ¿no? Me quedo en el primero. Ajá. Siempre eh, Recuerdo la imagen, recuerdo el grito. Eh, fue un desahogo. Fue un desahogo de, de años. Eh, después mismo fui bastante medido en cuanto a, a los goles que hice. Eh, el último que hago con la camiseta del Albois te lo podría mencionar como el que más grité porque yo... Sabía que me iba de Albois, era el último claro. partido y fue el de penal contra Boca en la claro, Copa Argentina. Que
3: ganan por ese gol, es ganamos bueno, tres, no Ganamos 3-1. Ah, 3-1. Gol de Brian Sarmiento y, sí, sí, y Borguelo.
1: Sí, sí. eh, y recuerdo ir hacia la gente de Albois y gritarlo porque sabía que era mi último partido en Albois.
2: Claro, eh, te tocó bueno jugar contra Boca en la bombonera, no le metiste un gol eh, en la bombonera jugando con Aldo Civi. También jugaste en la B, jugaste en Uruguay. ¿cuál fue la cancha en la que peor la pasaste? no? Eh, quizás por insultos o por decir eh, de acá capaz, si terminamos ganando, se complica salir, ¿cómo? ¿cuál pues, es la cancha eh, que peor recordaste?
1: Sí, la cancha de la Ferrer, me costó un montón, fuimos a jugar un partido, hubo problemas con la gente de Albois cuando llegando al estadio, o sea, se encontraron las hinchadas, pero claro, la cancha de la Ferrer tiene la gente tan cerca, y tiene un montón de gente, que la verdad que te hace sentir el, el partido, esa y la de Atlético Tucumán fueron las que más sentí la presión.
3: Eh, ¿Un referente en tu posición? Eh, ¿Algún jugador que, que mirabas de chico por, por la tele que, que admirabas?
1: Internacionalmente siempre miraba a Kluivert, me gustaba en el Barcelona, me gustaba, era un jugador eh, que, que era muy que, un estilo muy, muy fino para jugar eh, y acá en el ascenso siempre por ahí miré a los jugadores de, como el Beto Jaqué.
0: Tuviste varios compañeros a lo largo de tu carrera, si te tengo que pedir que me menciones a un socio dentro de la cancha.
1: <ríe> Mirá, Complicado, este, ¿eh? sí Sí, porque como te digo, yo nunca hice goles metiéndome a tres jugadores, siempre necesité esos socios, entonces en, en todos los equipos tuve, eh, por ahí te, te puedo mencionar Flavio Domínguez en comunicaciones, Jonathan Torres en colegiales, eh, Santiago Montoya Muñoz en Albois, eh, bueno en Chile Jonathan Domínguez, un, un argentino que jugaba conmigo, eh, siempre he dependido de otros jugadores esos son dentro de la cancha,
0: ahora te pido un socio afuera de la cancha, en las concentraciones con el que tomabas mates, con el que compartías
1: asados Hernán Grana en Albois, eh, concentrábamos juntos, eh, nos reíamos muchísimo crack, gran. Eh, Sí, sí. y bueno, eh, Paragua le Monarse, hoy jugador de armenio es un hermano
2: eh, la entrevista fue todo color de rosa ¿no? ahora, el peor eh, partido que recuerde no haber jugado, uno que digas no puedo estar jugando así si es que te recordás alguno, ¿no? En el que hayan merecido tener un tren, ¿no? Como vos decías.
1: <risa> sí, varios. Varios, <risa> muchísimos. ¿Te ves eh? en la cabeza que diga uh, este partido fui? Hay uno eh, que me recuerdo siempre en cancha de Argentinos juniors jugando para el Boys, que un desastre era para sacarme antes, y me, me sacó Pepe Romero, y, y ahí, me di cuenta que había jugado muy mal, y yo era encima era de ver los partidos después. Eh, si los, los veía a la noche, eh, porque no te dormís, hasta las 4 de la mañana no te dormís, y... <risa> Y, y decía así que mal que jugué, sino varios partidos muy, muy mal.
3: ¿Y el mejor, el mejor partido que tuviste de tu carrera para vos?
1: Mira, ¿sabes qué? Siempre recuerdo algo que por ahí no se notó tanto, pero hice un gran primer tiempo, sobre todo en el partido de Aldo gimnasia Gimnasio Juiz, cuando ascendemos a Primera División, yo hago el gol. Sin embargo, me quedé muy contento, yo en ese momento estaba muy mal de la rodilla. Sin embargo, me quedé muy contento con el partido que hice. Hice un partido muy inteligente, recuerdo que aguanté, hice, hice lo que tenía que hacer en los momentos que, que tenía que hacer y y nada, recuerdo, salí en el segundo tiempo, pero ya estaba muy muy mal de mi rodilla y sin embargo me quedé contento con el partido que hice.
0: Te pido un desarrollo eh, y una explicación si te menciono al Pepe Romero.
1: Leyenda, es la leyenda de, de Albois, y encima yo puedo tener la suerte de decir que Pepe me dirigió en la B metropolitana, en Nacional B, y en primera edición entonces fui muy afortunado de ser parte de la historia eh, teniéndolo cerca y también me dirigió en las inferiores de, de Albois cuando yo me quedo fuera de una pretemporada, que Caruso Lombardi me deja fuera de una pretemporada, él me recibió en las inferiores para entrenar, así que imagínate que ser, ser dirigido por la leyenda de Albois es...
0: ¿Se podría decir que,
1: que es tu padre futbolístico? Eh, a ver, qué sé yo. Gente que se suele usar ese término. Sí, sí, nos conocemos mucho, me, me ha ayudado mucho, pero insisto, he tenido mucha gente que claro. me ha ayudado: Eduardo Piso en Comunicaciones, Atilio Espampa en, 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 en Colegiales, en, en Aldo Civi, por ahí tuve varios, Tete Quirós, entonces claro. eh, sería injusto, sí, sería uno.
2: Por contexto, por rivales, eh, ¿qué es más difícil, la B de Chile o la B de Argentina?
1: La B de Argentina. Eh, sin dudar eh sí, sí no, no, no. Ver, la, 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 lo que es el Nacional B acá sería más o menos como la primera de, de, de Chile y la, y la B de Chile es como eh, el Nacional B de acá es, es, es mejor, es más fuerte, más duro eh, allá hay más distracciones eh, el jugador chileno es muy técnico es muy bueno con la técnica pero es muy distraído entonces, no, acá es mucho más duro. ¿Notaste
0: sí. todas esas, esas diferencias? O sea, ¿notaste la competitividad que tiene el ascenso argentino cuando te tocó vino?
1: Sí, sí, sí. Primero ya en el clima. Ya en el clima claro. ya se vive distinto. Perfecto. La presión es distinta. Y obviamente el nivel de futbolistas es distinto. Por eso, por lógica, hay muchos jugadores que se van de acá a Chile y triunfan de acá a Argentina, triunfan en Chile. ¿Algún club que te haya gustado jugar y que algún otro club que estuviste
3: cerca de jugar?
1: Estuve cerca eh, de Gimnasia La Plata, cuando me voy al, antes de irme a Aldo Civi, estuve cerca de Gimnasia, estuve cerca de San Lorenzo, eh, justo me voy al a Aldo Civi, eh, y estuve cerca de la, U, de la U de Chile, según lo que dicen, eh. después yo no claro, sé sí, si estuve sí, tan sí. cerca o no. Eh, gustar, no, la verdad que en los clubes que, que jugué, eh, estoy contento con los clubes que jugué, siempre uno por ahí me hubiese gustado jugar, no sé, en algún club de, internacional, pero por ahí no sé. Eh, en Europa que viajé claro. a Rumania estuve una semana se cayó el pase y volví mm. y me dice eso fue lo que me quedó
0: se te pido por contexto por rivales por jugadores eh, por presiones que muchas veces de, en esta charla fuiste desarrollando ¿qué preferís el fútbol de antes o el de
1: ahora? no, no es que prefiera a ninguno son, son distintos eh, la presión está siempre antes ahora hoy el fútbol es más rápido eh, Hoy llega un montón de cosas más, pero no no, no no le veo, digamos, que pueda elegir entre los dos. Eh, antes se jugaba a los jugadores más fuertes, eh, un ritmo más bajo, eh, jugadores con otra contextura. Hoy el, el, el fútbol es más dinámico eh, y más explosivo, pero nada más que eso.
2: metes tu primer gol contra, contra Atlanta, ¿no? Ese, viajamos, en el pasa, viajamos al pasado, pero con el contexto del presente. Metés el gol... Lo gritás, ¿no? Recordás todo lo que pasó, te lo anula el bar, bar sí
1: o bar no? Bar no siempre. bar no desde antes. Eh, aunque me anule o no me anule el gol, el VAR vengo sosteniendo hace mucho que no, no me gusta. Para mí es otro deporte el de hoy. Para mí hoy tenemos otro deporte con otras reglas y, y no es el que más me gusta a mí. Pero obviamente hay que adaptarse y hay que ahora aprender y enseñar y jugar con bar.
0: El ascenso argentino un poco hoy sigue siendo ese... Ese rinconcito que sí. uno guarda, ¿viste, el futbolero? Porque todavía
1: no llegó el bar, todavía no lo arruinó al, al ascenso argentino. Todavía no, entonces por ahí mantenemos esa, esa, esas cosas por ahí que, que son naturales del, del fútbol. Errores, avivadas, ventajas, no están del todo bien, pero son parte del fútbol.
0: Ángel, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por haberte acercado a hablar acá en TV de Radio y por habernos, la verdad, eh, por haberte expresado y darnos esa... Esas charlas, esas enseñanzas, esas experiencias para, para, para también nutrirnos a nosotros de la cabeza. Una
2: historia de vida más que está detrás del fútbol, ¿no?
0: Así es, así que muchísimas gracias por, por haber estado acá.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por, por el programa y bueno, a disposición cuando quieras.
0: Luis Ángel Bildoso, un soñador de la vida, del deporte y que sigue soñando para, para el futuro y para lo que viene. Esto fue un ciclo de entrevistas de T y de Radio.